0: Kedves hallgatók! Hozzám is eljutott az interneten az a videó felvétel, melyben Sajó Mátyás tett tanúságtételt életének utolsó napjaiban. Engem ez nagyon megérintett, és készletést éreztem arra, hogy hangfelvételként megoszom a Mária Rádió hallgatóival, hogy ezzel is segítsen Batyinak azt a vágyát, hogy a rákkal folytatott, fájdalmakkal terhes küzdelmében Isten apostolává lehessen. Azzal a Jánosi idézettel indítanám ezt a tanulságtételt, mikor azt mondja Jézus, hogy melyik az út, az igazság és az élet, senki nem jutott az Atyához, csak általam. Az úttal kezdeném. Az útat most a betegségemre értem, mert ez is az ő útja. Augustusban, egy foci mecs előtt éreztem egy ilyen fájdalmat a lábamba. Úgy voltam vele, hogy bemregítés végtsem, hogy szoktam. És nem múlik el, akkor pihentetem. Elmúlt, semmi gond nem volt vele. Mérkőzés végén nézegettem, nem fájt semmi. Gondoltam, egy kisebb húzódás lehetett, vagy egy korábbi sérülésnek a nyoma, bemlegítés hatására elmúlt. Néhány nap múlva előjött újra ez a fájdalom, és elmentem háziorvoshoz, reumatológushoz, végül már sportkorházban tartottam és mindenhol azt mondták, hogy ez egy izomros sérülés, lesz valószínűleg, de nézessen meg, mert az a biztos. Én jelezte, hogy nekem mélyen fáj a combomban, a csont környékén. Ott jelentkezik ez a fájdalom, készítettek egy röntgenfelvételt, mert egyből kimutatta, hogy egy 15-16 centi hosszan a csont szerkezetem a jobb lábamban meg van gyengülve, tért fölött egy néhány centivel. Már kicsit ez ijesztő volt, de azt mondták, hogy ez lehet egy egy komolyabb gyulladás, és továbbkültek az ortopéd klinikára. Itt Doktor Szalé Krisztián vett fel beteget és azon elküldött egy MR-vizsgálatra, aminek az eredménye azt mutatta, hogy ez egy komolyabb dolog lehet. A gyulladás mellett felmerült már az, hogy ez egy tumor kezdeménye is lehet. Ezt követte novemberben egy mintavétel, ami megállapította ezt a diagnózist, hogy rossz szindulatú van. Nehezen fogadtam a hírt, de úgy sikerült egy viszonylag idő alatt feldolgozni, és elfogadni, hogy hát akkor a további menet az kemoterápia, Később egy műtét, ahol egy tért protézis betesznek, és majd ismét kemoterápia és reméljük, hogy ez segít a gyógyulásban. A kemoterápia sajnos nem hatott rám úgy, mint ahogy számították. Progresszió mutatkozott továbbra is a jobb combomban, rendkívül megnőtt, nagyon fájdalmas volt, nem tudtam tőle aludni, erős fájdalmcsillapítókat szedtem, és a kemoterapiát emiatt le is állították, és úgy tudták, hogy meg kell műteni. A műtét viszont sajnos a helyzet komolysága miatt nem csak egy télt protézisnek a betételéről szólt, hanem az életvédelmének az érdekében arról, hogy amputálni kell a jobb lábamat. Megint egy nehéz hírrel kellett szembesülni, Előtte én sportoltam és nagyon szerettem futni, rengeteget mozogtam, ez úgy, úgy elfelejtődött, mert éreztem a helyzet komolyságába, hogy, hogy ez nem erről szól, csak hogy én most nem sportolhatok többet, hanem az egy komolyabb ő, életmódbeli változást fog hozni. A műtét előtt ő, derült ki néhány nappal, hogy a tüdőben egy komoly áttét van, de ezt próbáltam kizárni a műtét idejére, mert úgy éreztem, hogy ha ez bennem van, akkor Sokkal nehezebben birkozom meg végte a egy ilyen komoly problémákat a tudatában. Sikerült is egész jó kiszánom, és a műtét után kezdtem csak foglalkozni vele, hogy akkor hogyan tovább. Szerencsére a felépülés elég jól ment. Két hét után kiengedtek a kórházból, alig vártam, hogy mankózzak, hamar erőre kaptam. Ez azért meghatározza a kedélyállapotomat is, hogy érezte magam az erőt. Nem foglalkoztam vele, hogy mi van bennem. Úgy gondoltam, hogy vegyünk tovább, az orvosokra bízzuk, hogy milyen lehetőség vannak ennek a leküzdésére. Nagyon sok helyről kaptam segítséget, a javaslatokat. A műtét hetén, mikor befeküdtem, elkezdtünk egy nagyon szigorú diétát, mert arra az időszakra nem volt más terve, amit tehetek magamért. Az első héten szoktam az ízeket, a második héttől nagyon nehéz lett. Szenvedtem vele sokat. De úgy voltam vele, hogy ha ez az, ami esetleg életben tart, és ez segít, akkor akkor nem adhatom fel, és muszáj csinálni. Így nagy bőt. Ide én felfogtam egyfajta bőtként, hogy akkor én most ezzel bőtölök. És ez így erőt adott a továbblépéshez. Így eldöntöttem már előtte, hogy akármilyen legyen a célteredmény, 40 napig kitartom ezt a bőtöt, és ha nem is a betegséged de a lelkemet talán jobban megtisztítja. Most az útban ott tartok, hogy orvosi szemmel a betegségem gyógyíthatatlan, és nem tudnék megmondani, hogy mennyi időm van hátra. Viszont amikor ez kiderült, egy megnyugvást éreztem, mert az Isten bevetett bizalom, az a remény, amit ő táplál bennem, az végtelen. Tehát az a remény az a legvégéig ott lesz. Ez egy lelki békét is ad a hátra időre bármilyen is legyen az, Említottam a, ezzel az idézettel a, a felvezetését, hogy az igazság. mikor kiderült, sok helyről hallottam, hogy ez nem igazság. Ez miért veled történik? Annyi olyan ember van, aki megérdemelné, hogy pont Én abszolút nem éreztem úgy, hogy ez igazságtalan volna. Nem éreztem, hogy más valakinek nehéz terhet kéne kapnia. Úgy éreztem, hogy a Jóisten valamit ezzel adni akar. Az elmúlt fél évben, vagy az elmúlt egy évben, már próbáltam keresni azt, hogy mi lehet az Úrnak az akarata. Éreztem, hogy valami feladatot szeretne rám bízni. Nem tudtam, mi az. Rendszeresen jártam Szentmisére. Tehát többször Szentgyolnáshoz, Szentáldozáshoz járultam. Böjtöltem, próbáltam hogy a lelki életemmel sokat foglalkozni, és Emellett éreztem, hogy valamire még szükségem van a bibliaolvasás mellett. Azt éreztem, hogy valamit tennem kell az emberekért, valahogy meg kell valósítanom azt, amit Jézus is mondott a tanítványoknak, mikor elküldtelköd, hogy menjetek, és hirdessétek az örömhírt, tegyetek tanítványom már minden népet. Volt egy készítetésem, bár próbáltam picit, akár csak az életemmel is mindig megnyilvánulni ebben, de nem volt elég sikeres, vagy nem mindig úgy sikert, hogy szerettem volna. Ennek viszont nem tudta, hogy milyen formája van, mi módja lehet ennek az apostolkodásnak. Személyesen próbáltam, hogy a Facebook mentes világban gondolkodni, egy levélnek a megírásával, hogy elinduljon valamiféle kommunikáció az ismerősök közt. Amikor az ember megtapasztal egy ilyen komoly betegséget, aki megélte, teljesen átértékelni az életét. És pillanatokat kidő, hogy mi fontos és mi nem fontos. A kórházban, amikor bent voltam, sokan jöttek be és kérdeztek, hogy mivel segíthetnének, hoznak laptopot, filmet megosztanak, internet kapcsolatot, amennyit csak kérek, könyveket hoztak, és a jó érzés volt látni a jó indulatot mindenkiben, viszont ezek a, a földi dolgok abszolút eddigre már úgy, úgy eltávolodtak tőlem, és semmi nem kötött le. Egyszerűen csak feküdtem az ágyba, és, és imádkoztam, éreztem azt, hogy ennél többet nem tehetek. Sok sportcsatornát néztem régen, foci-meccseket, triatlonversenyeket, futóversenyeket. Azért általában a sportba, voltam, és benne is kellett lennem. A gyerekek az iskolában kezdtek, hogy a bácsi látta a hétvégi nagy meccset, akkor kellemet volt, hogy milyen nagy meccset gondolsz. Akár kézilabda, kosszabda, bármi. Valahogy ezek is megszűntek. És nem azt jelenti, hogy értéktelnek lettek önmagában, hanem hogy az én helyzetem most nem fontosak és nem visznek előre. Pócsákvésnek éreztem az összeset, amellett, hogy sikerült a Bibliát és rendszeresen olvasni, ugye az ami a lelki töltődés. Az, hogy egy otthon feküdnék, és folytatnám úgy azt, amit eddig, de mindenki más imádkozna, az nem biztos, hogy annyi segítene nekem, mint hogyha én is lelkileg nyitott lennék arra, és, és én is tennék érte. Azt gondolom, az imádság, amit az ember ilyen állapotban mond, vagy amit kére jóisten, talán sokkal közelebb kerül hozzá, és a betegségbe adódóan érzem, hogy ilyen közel még soha nem voltam a jóisten És volt ön ismérsök, meg megkérdezte, hogy nem félek, hogy meghalok ott a műtőasztalon. És mondta, abszolút nem, mert ha Jóistennek ez a műtét és az ő szándéka, akkor az, ami ott bent történik az is az ő szándéka. Tehát csak jók ezekben lehetek. És egy rendkívül jó orvos, akit említettem, és amit kollégai műtöttek, a kórházban is nagyon kedvesek voltak a nővérek és egy olyan lelki kaptam ott tőlük, ami miatt sikerült hamar elhagyni a kórházat is, amit tényleg nagy szó volt. A kórházból február 21-én jöttem el. Úgy éreztem, hogy szükségem, hogy elmenjek a szentvisére. Műtét után ekkor minisztráltam először. Érdekes volt, ez pont Szent Mátyás apostol napjára esett. Az olvasmányba felolvasni azt, hogy a 13. tanítványok pont Mátyás apostolt választják ki. És ez az indítatásban nem ez itt összekapcsolódott, hogy valahogy a Jóistennek ez is egy jelzés volt arra, hogy amíg van időm, addig menni kell, és tanulságot kell arról tenni, hogy az ember hite, az nem egy lábban mérhető, vagy egy ő betegségben, hanem pont abban, hogy ezek ellenére megmarad, és meg tud nyilvánulni mások felé azzal, hogy nem eszi el a hitét, nem megy kétségbe hanem rábízza magát, és elfogadja tőle ezt a valójában óriási ajándékot, vagy kegyelmet. Úgy éreztem, hogy az életem jó irányba halad. De jó amikor odatett ezt a keresztet, azt éreztem, hogy ez amit nekem mind nem kell, akkor igazából megmentette az életemet. Mert nem tudhatom, hogy ez a kereszt nélkül mi lett volna velem. Maradok-e az ő útján? Esetleg egy családi bármilyen tragédia, amit nem tudok elfogadni, megváltoztat, elkezdedek inni, távítószerzni, nem lehet tudni, merre vitt volna az ember tudja. De egy ilyen keresztnek a tudatába, biztos lehet benne az ember, hogy a jó irányba tart, és akármilyen nehéz, és viszi a keskeny úton, de úgy érzi, hogy megéri. Bár földi szemmel teljesen értelmetlen ez a betegség, és ahonnan kiindultunk, oda tudna visszakötni, hogy nem tudom felfogni, akinek nincs hite, nincs bizonyossága a túlvilági életről, a mennyországról. Nem hihetjük azt, hogy 60 évre megteremt a jó Isten, hogy valakit megállt szellemmel, testtel, lélekkel, és azt hogy jó, hát ez ennyire elég volt, és most tovább nincsen, hanem ennek van folytatása valahol az örököletben, ahol ez a rengeteg ember, ez mind találkozik. Újra összetalálkozhat apa és fia, találkozhatunk a nagy ősökkel, akár hadvezérekkel, zeneszerzőkkel, párkivel. Isten jó, mindenkit ott összegyűjt. Tehát senkit nem hagy elveszni azok közül, akiket teremtett, hanem mindenki ugyanolyan fontos az ő szemébe. Senkire az, hogy jó, ebben kettő van, akkor te nem vagy fontos. És hogyha meglátjuk a másik emberből, is, hogy mindenkiben ott van Krisztus, így igazából feláldozva az életünket, akár képletesen, akár szó szerint egy másik emberért, akár egy feleségért, egy családért, egy beteg szülőért. Azzal a saját életünk lesz sokkal értékesebb, és akkor vagyunk a helyes úton, ami az örök életre vezet. Alapvetően azért gondolom így, hogy ezt el kell mondjam, és egy kis ébresztőt vagy riadót kell fújjak a betegségem kapcsán, mert rájöttem, hogy milyen nagy jelentőségem az időnek. Úgy érzem, hogy éljük az életünket, és Sokszor a majdban élünk, majd, ha meg lesz az egzisztenciám. majd, ha megszületett a gyermekem, majd, ha ez majd, ha az majd, akkor után lesz több időm a Jóistenre, és nem veszük észre, hogy közben élünk. A Jóisten az egész életünknek részese szeretne lenni, nem csak a majd utáni időszaknak, ha megéljük azt az időszakot. Senki nem tudja, hogy a Jóisten mennyit adott neki két napot, még két hetet, három hónapot és rendkívül jelentősége vannak, hogy hogy osztjuk be az időnket, mit tartunk fontosnak a napjainkban, és azt látom, hogy sok keresztény ember, mint ahogy én is ezt éreztem, a picit közönös vagyok. Eljárok templomba, imádkozom, teszek a hitemért, de ez messze nem biztos, hogy elég az Isten országához, hiszen a Józstan azt mondja, hogy aki megkapta a hit kegyelmét, attól számon is kéri, hogy hogy gazdálkodott a talántumokkal. A ne azért adja a kegyelmeket, hogy továbbadjuk. Azt várja, hogy akikhez nem jutott el a hit kegyelme az elvinjük, mert pont ez a szép benne. Ha leírem az életemet magamnak jó keresztényként, azzal lehet, hogy sokkal kevesebbet teszek, mint egy olyan ember, aki a hit nélküli családba születik, de megtér, mert ő sokkal nagyobb ajándékot visz a jós, ez. Ha ott állnék előtte, azt mondom, hogy betartottam a parancsaidat, Befizettem az egyházadót, eljártam templomba, nem volt vétkes viselmulasztásom. És hát itt a kezem. És elszomorodik, mert azt mondja, tiszta a kezed, de üres. Azt érzem, hogy orlásos emberként nem tehetem meg azt, hogy látom, hogy mennyi ember van távol tőle. És hagyom, majd mindenki megtalálja. És ez az, amit éreztem korábban is, hogy valamit tennem kell. És ez az, ami egyre erősebben fokozódott bennem, hogy... Valahogy megindítani az embereket, valahogy megdöbbenteni, ráébreszteni arra, hogy egyszerűen nincs időnk. Minél inkább Jó Istenre kell bíznunk az életünket, hogy nehogy késő legyen. Engem nagyon megérimisztett, amikor megtudtam, hogy a betegségem gyógyíthatatlan, hogy vajon lesz elég időm arra, hogy minél több embert, akik fontosak, hogy értük mindent megtegye az ember. És szörnyű érzés lenne azt érezni. Hogy az ember, mikor ott vagyunk a végén mindnyáján, ahova egyébként mindannyian tartunk, és valaki nincs ott. Mert ha csak egy ember hiányhoz napnak, no, no, mert no, az is én tragédia És minden azért imádkozom, hogy amennyi erőt adott a Jóisten, annyiszor tudjak megnyilvánulni és tanúságot tenni. Ha ez egy nap, ez egy nap, vagy ez egy ember, akkor egy ember, vagy kisebb közösség, akkor nekik, de úgy ezen, hogy minden napért hálat kell adnom, hogy a lelki ismeretem hogy amit tudtam, megtettem. Az a vágy bennem, hogy eljussak mindenkihez megvolt. A mód és az eszköz nem. És mikor kiderült a betegségem, nem kellett mennem sehova, hanem jött mindenki. És megkerestek olyan emberek, akikkel én is szerettem volna beszélgetni, sőt, még sokkal többen is, és a jó steszt is kegyelemmé formáta igazából mindenki jött, és volt lehetőség beszélni, megnyilvánulni a betegséggel kapcsolatban, elmondani, hogy ez az Isten kegyelme, hogy ez nem egy rossz dolog. most Isten megengedi azt, hogy tanulságot tegyünk a hitünkre, amit jóban is. Azt mondta a sátának, tehát próbálni igazán csak az életét hagyd meg. És hát mindenét elvette, és megmaradt a hite. És utána volt még nehézség, amit ki kell állni, és ugyanazt éreztem, Jóisten adott egy ilyen szörnyű diagnózist, elfogadtuk. Sátán az gondolta, igen, akkor amputáljuk az egyik lábát. Jó, igen, akkor legyen egy Akkor legyen gyógyíthatatlan beteg. Akkor legyenek fájdalmai. És valahogy mindig azt éreztem, hogy Jóisten ezeket megengedi. Mert tart olyan erősnek az ő kegyelme és a barátok, ismerősök imádsága által, hogy ezeket el fogom tudni viselni, és hogy családom is el fogja tudni viselni. Mert nagyon családközpontú vagyok, mindig is nagyon tudatosan voltam a családtervezéssel kapcsolatban, és hogy saját családom van, is ez megnyilvánult, hogy az első gondoltam az volt, hogy de jó, hogy velem történik. Mert ha bárki mással történt volna, azt nem tudtam volna elviselni. Azért imádkoztam, hogy viszem ezt a keresztet, csak mással ne történjen semmi, mert akkor összeroppanék alatta. Azóta is hálát adok, azért, hogy ők egészségesek. És a környezetemben nincs ilyen nehézség vagy tragédia, mert mindenkinek meg vannak a maga keresztjei. Mindenki mással küzd, és mindenki más mennyi erőt kap hozzá. Most azt hiszem, hogy nagyon sok erőt kapok, és hálás lehet, hogy ilyen barátaim és közösségek vannak körülöttem, akik ebben ennyire támogatnak. És igazából, hogyha nincs ez a betegség, akkor most ugyanúgy élném az életemet, mint korábban. Semmi nem változott volna, és nem csak bennem, a környezetemben sem. A műtét előtti hétvégén szombaton volt egy vírasztás a templomban, az esti misek után. Én is elmentem, bár már nem voltam túl jó állapotban, és a sekestében ültem. Nem nagyon mertem kinézni, mert mondták a, az ismerősök, nagyon sokan eljöttek. És csodáért imádkoztunk, a gyógyulásomért, hogy, hogy ne egyes szükség a műtétre. Azt azért mindenki nehéz volt elfordni, hogy egy, hogy egy sportos valaki pont egy testnövötal el a lábát. Esetleg ezzel a hivatását. Imádkoztunk, ami se végén. Errőt magamon, kimentem, hogy megköszönjön. És hát nehézre jutottam a szóhoz, mert tele volt a templom. Nagyon jó érzés volt olyan arcokat látni, akiket a még nem láttam. Akár kollégákat, barátokat, ismerősöket, zenésztársakat. Megtörtént a műtét minden komplikáció nélkül. Majd az egyik látogatás alkalmával aki azt mondta, hogy pedig úgy reménykedtem, hogy csoda történik. És akkor tudatosult bennem igazából, hogy a csoda az ott akkor megtörtént a tempomban, amiért imádkoztunk. Csak mi emberi szemmel vártuk a csodát. Közben az Isten egy olyan hatalmas csodát készített elő, hogy olyan emberek léptek be a templomba, akik soha olyan emberek tapasztalhatták meg egy közösségnek az imádkozó erejét, akik soha két órán keresztül ott álltak velük, és csöndben biztosítottak a támogatásokról, és ez valami fantasztikus érzés volt. És azóta is olyan visszajelzéseket kapok, hogy kik kezdtek el érte miátkozni akár a parátok. Van olyan fiatal házaspár is, akiknek kicsit nehezebb most a házassága, de írják, hogy együtt imádkoznak, értem. Sokan áldozatot hoznak, értem. Van, aki lemond a szenvedélyeiről. Soha többet nem játszik számidóképes játékkal. Van, aki utálfutni, de miattam, már tudja, mennyire szeretek elkezd futni. Áldozatot szeretne hozni, értem. Családok otthon együtt imádkoznak. És kapom a visszervezésköt, hogy az az ismerősöm is, az az ismerősöm is, ő is imádkozik. Képzeljem, hogy ő soha nem, most igen, nagyon sok misét mondatnak, értem, ez valami fantasztikus érzés. Az egész betegségnek az értelmét ez adja meg, hogy ennyien összefognak és imádkoznak, értem, áldozatot hoznak. Valójában nem biztos, hogy engem, hanem a saját életüket mendik meg. És a saját életükben jelenik meg Krisztus az imáltal. Ez ami a ami És ez az értelmet az egésznek. Ezért megéri az egész szemmet, mert, mert ennél a jobbot nem kérhetnék, hogy jó Isten, ezeknek az embereknek a lelkébe ültesse azt az egy miatyánkot amit elmonda Mert ő annyit érez most úgy, hogy ott soha nem mátkozott. Van, aki azt mondta, hogy a rózsafűszer az öregeknek az imája. Azt a fiatalok nem mondják, az nagyon monoton, azóta minden este mondja. És hihetetlen, hogy átértékelődik az életükben az ima szerepe, részben azért, mert tudják, hogy nekem mennyit jelent, részben megérzik azt, hogy valaminek kell lenni, ami segít. Valami közvetítő, akinek keresztül tudnak tenni, értem, és imádkozni. És ez adja igazából ezt a nagy erőt is. Ez a sok és csoda, ami történik naponta, és az a lehetőség, hogy erről van még lehetőségem beszélni. De amikor az ember elfogadja a halál gondolatát, hogy a gyóistenek lehet, hogy ez a célja, azután már nincs tovább miért aggódnia. Mert ha megbékélek azzal, igazából megbékélek, hát azért élünk, arra várunk, hogy vele találkozzunk. És egy ilyen keresztet az ember úgy érzi, hogy azért elég közel lehet hozzá. És ez egy nagyon megnyugtató dolog, hogy az ember ott áll az örök élet kapujától nem messze és ha Isten magához szólítja, az is egy hatalmas öröm, de ha azt mondja, hogy még a Földön dolgodban, az meg egy csoda. Emberi szemben most úgy gondoljuk, hogyha nem történik csoda, akkor azok az emberek, akik most elkezdtek végre hinni, imádkozni, akkor az okasz fogják mondani, hogy lát, hol volt a Jóisten, hagyott meghalni. Ha ez az áldozat szükséges ahhoz, hogy csak még egy-két lelket az ember megmentsen, akkor megéri, mert... Kicsit azt érzem, hogy, hogy, hogy az emberből a jóisten a betegségén keresztül is a, a szeretetet irányítja, és ugye aki életét adja barátaiért, abban, abban biztos meg van kellő szeretet ahhoz, hogy a jóistennek tetsző áldozat legyen az. Lehet az én próbatételem az, az utolsó néhány légzésig tart, hogy akkor se hiszük azt, hogy megteheti, azt, hogy megmentsen. És hogyha nem, az pedig egy másik öröm. Mindig annak a nehéz, aki itt marad. Sosem annak, aki elmegy. Mert földi dimenzióban gondolkodunk. És nem tudjuk átkapcsolni az anyukat, hogyha csak az örökkéletre terveznénk, és csak az szerint élnénk akkor örülhetnénk, hogy remélhetőleg valakit már biztonságban tudhatunk. És nem kell érte aggódnunk, hogy ő ott lesz Hanem ő tud majd pátkozni azok azokért, akik mi itt maradtak. Nyilván az ember, most mondhatjuk, hogy könnyen beszél, mert még nincs ott. Nagyon érdekes azt megélni, hogy az ember egyfajtában imádkozik, és próbál mindig minél erősebb lenni. Azért vannak itt az olyan kísértések, amik nem hagyják. És ezekkel a kísértésekkel való küzdelem mindig egy picit úgy nyomot hagy. Jön a sátán. Nehéz ez a kereszt. Panaszkodjunk egy kicsit. Hagyjuk a böjtöt. Nem fontos azt végig csinálni. Nincs itt a Jóisten, tehát a Jóisten is megadja ezeket a kísértéseket, mert ezekből is áldozat születik. Azokkal mind hozzá tud tenni ahhoz a, a szenvedéshez, a nehézséghez, amit visz. És minden nagyobb értékkel van egy keresztnek. Bízunk hogy annál több emberen tud segíteni. És azt érzem, hogy akik nem vallásosak a környezetemben, lassan ők is érzik azt, hogy valami olyan kegyelmet ad a isten, ami igazából számukra is egy megdöbbentő, elgondolkodható dolog, sokszor azt érzem, hogy ez nem is belőlem jön. Nem mind az én gondolatom, hanem olyan a Jóisten tevékenyen működik általam, és megtiszteltetés. ezt a keresztet vinni a kereszt úton, közel lenni hozzá. Hogyha választhatok, és tudom, hogy ez lett volna a vége, akkor, akkor ez egy utolóan nagyon nehéz döntés. Azt mondom, hogy nincs semmi bajom, de akkor vállalok egy ilyen keresztet. Ezt az ember így önmagától nagyon neheze hozza meg ezt a döntést. Szerencsére nem is kellett ilyen döntést hoznom, csak idézősen elfogadni, de én azt gondolom, hogy itt a Földön tart a próbatétel. Érhetek 30 évet, 50-et, 100-at. Ha itt mindent megteszek, azért szolgáljam a családomat, a barátaimat, tehát mindenkit próbálja picit segíteni elvezetni őket az örök életre, akkor abban nyilvánul meg az, hogy a végén mind oda tartunk, a jelenlegi helyzetben úgy érzem, hogy a Jóisten megsürgetett azzal, mintha végesítette volna, számszerűsíthetővé tette a napjaimat. És bennem így sokkal gyorsabban átkapcsolt az, hogy nincs időnk, nem lehet várni, az ő várni nem ugyanúgy, mint egy pizzafutát várni, úgy kell várni, mint a legkedvesebb vendéget. Mikor már kitakarítottam háromszor, érzem az olyan, tudom, hogy mindjárt itt van, azért még port törlök, még akkor letörlöm az asszat, minden székeket megőzítom. Tehát, hogy úgy várni őt, hogy akármikor mikor megjön, akkor az egy óriási öröm legyen, és legyünk hálásak mindenért, minden napért, amit kapunk. Én most különösen hálás vagyok minden nap végén, hogy ezt napot még megérhettem. Nem tudom a többi nap, hogy lesz, de hogy tehettem egy picit, még egy picit, és Isten, úgy érzem van erőm, úgy ezen feladatot adsz, Úgy érzem, hogy ha most meggyógyítasz, akkor egy ilyen látható jelként sokkal jobban tudnál mérhetni a te dicsőségedet. De ezek továbbra is csak emberi dimenzióban lévő gondolatok. Hálát kell adni. Mindig csak kérünk és elfejtünk hálát adni. És most próbáltam megfordítani, hogy minden imád hálával kezdjek. Születhettem volna fél lábbal. Egész más lett volna az életem. Meghaltam volna a Beteg lehetne családtagom. Lehetnék munkanélküli, hajléktalan. Az embert elgondolkodtott, hogy mennyi mindenért küzdök és hajtok, és még ez kell, és az, az megvan, akkor kell egy jobb, kell egy másik. Közben kizárjuk ebből a világunkból, hogy ami nekünk fölösleg, azt a másiknak is adhatnánk. Elfejtünk alapvető dolgokat, hálát adni. És ha minden este lefekvés, csak eszünkbe, hogy három dolog, amiért hálát adhatunk, szerintem az már felemelje a lelkünket. Közel kerülünk a Jóistenhez. Köszönöm, hogy ma tudtam tanulságot tenni. Köszönöm, hogy ilyen jó idő van. Köszönöm a friss levegőt. Azt, hogy ennyi emberben elindíthatott valamit ez a betegség. A jó Isten minden háláért, minden köszönetért bőségesen megfizet. Azt mondja, hogy kérjetek és kaptok. Ne felejtsünk el soha hálát adni érte, amit kaptunk. Minden emberhez legyen egy-két jó szavunk, pozitív gondolatunk, mert nem tudhatjuk, hogy mit indít el benne is. Ez is olyan fantasztikus érzés. Azt gondolom, hogy nap mint történik csodák, csak nem veszük észre, mert teljesen más dimenzióban jár az agyunk napról napra. Édesapámnak a családja, tizen vannak testvére, édesemik még hárman vannak. Apukámnak az apukája a nehéz időszakban is küldte a gyerekeket, miső támogatta őket. A fiúk a piaristákhoz jártak, a lányok a patronába, és Egyszer a főnöke behívatta a nagypapámat, és megkérdezte tőle, hogy János, árulja már el, hogy a jelenlegi helyzetben nem nehéz megküzdeni a hitével. És a kere nagypapám azt mondta neki, hogy ugyan nehéz megküzdenem a hitemmel, mint önnek a hitetlenségével. Azt gondolom, hogy az ateisták, amikor ugye valamit tagadnak, akkor talán valójában tudomáshoz szükszik, hogy valami van valami ami tagadnak. Ez való egy kiinduló pont is lehet. Ha bármi átfordítja az életüket egy tragédiai nehézség, azt már csak van bekapaszkodni kéne, sajnáljuk, hogy csak abba kapaszkodhatnak, amit eddig tagadtak. Nagyon nehéz a helyzet, mert sokszor egy vallástól csak kicsit eltévedett embert sokszor nehezebb visszafordítani, mint egy ateistát meggyőzni arról, hogy Isten mégis létezik. Az azt gondolom, hogy szeretettel kell állni hozzájuk, és azt gondolom, hogy az ember szeretetet érzi, az egyszerűen áttúrja a páncélját. a teljesen önzetlen, szívből jövő szeretetre, nem tudnak mit kezdeni, mert nem tudja hova tenni. Azt gondolom, hogy ez az idióta. Ha most verte másodszor arcon, aztán még mindig itt mosolyog. Egyszerűen felfogja azt, hogy itt egy felfoghatatlan dolog van, aminek ő nem részese. Amikor a betegségben megszületett bennem az apostolkodásnak a vágya, emellett azért sok olyan hibám volt, ami nem engedte kellően érvényre juttatni azokat a jó tulajdonságokat, amiket viszont úgy megszerettem volna mutatni. De a betegség abszolút, ő letörte bennem ezeket a gátakat, falakat, amiket az élet és a bűneim építettek. És azt érzem, amikor az ember a bűneitől minél inkább meg tud szabadulni, akkor lesz tudatában csak annak, hogy valójában mennyi mindent kéne még a lelkéből tisztítani, hogy tényleg egy önzetlen szeretet iratkozzon meg belőle, ami másoknak is a van. Az a kérdés fogalmazott meg bennem, amit most bárkinek föltennék, és hát, ha elgondolkodtad, hogy mit tennél, hogyha a azt mondaná holnap reggel, hogy a holnap az utolsó napod. Mi az, ami fontossá válna? Mi az, ami a hirtelen, sok hatás alatt megfogalmazódna benned, hogy mi, mi az, ami számít? gyors hogy életbiztosítást. Tegnap vettem meg álmolyom autóját. Mi lesz most a előre betervezett dolgaimmal? Azt gondolom, hogy ha az embernek van arra ideje, hogy elmenjen Szent vagy Szent Jónáshoz járuljon, áldozzon, és este megölelhesse a szeretteit, és esténként le tud úgy feküdni, hogy azt érzi, hogy a lelke rendben van, mondják is, hogy mi haraggal ne le, akkor nyugodtan várhatjuk azt az utolsó napot is, mert bár egy napot felkészülni rá kívül nehéz, én ezért hálát is adok, hogy ezt a kegyelmet megkaptam, nagyon sok minden mellett, mert nem tudhatjuk, hogy kinek mennyi ideje van hátra. És aki azt mondja, hogy majd, az már elkésett. Mert a most van, a most van kell élnünk, és most kell elkezdenünk az életünket a jó irányba fordítani, ha eddig nem abban az irányba mentünk. És ha jó irányba mentünk, akkor nehézség akár kereszteket vállalni. Vannak olyan keresztek, amiket lehet választani. Elmegyek e időseket látogatni, vagy nem megyek el. Elmegyek e bevásárolni a nagyszülémnek, vagy nem megyek el. Van olyan kereszt, amit nem választhatunk. Csak elfogadhatjuk, vagy háboroghatunk ellene. De az is kevéssel elfogadjuk, mert ha nem szeretetből viseljük és nem ajánljuk fel valakiért, akkor duzzogba visszük és nem érjük el vele azt a célt, amekkora eredményt el lehetne vele érni. Fontos minden tudatosítani, hogy hova tartunk. Próbáljunk elszakadni, amennyire lett a földi dimenziótól, attól függetlenül, hogy, hogy természetesen az embernek van felelőssége a családja iránt dolgozni kell. Nem bűn, az az embernek hobbija van. Bármi más, csak az, hogy Jóistenre is legyen, legalább annyi ideje, mint ami a többi más dolgára. És nagyon fontos, hogy a legi helyzetben a családnak a jelentősége, mert a Jóisten számára legkedvesebb a hívő ember, hívő család, arra a család akár együtt imádkozik. És ezek az egységek azok, amik megtartanak majd a nehézség idején. A sátán ezeket támadja majd a legjobban. Mert egy, egy vallásos család, aki összetart, annál nagyobb ellenfele ellensége neki nincsen. Akik kihullanak esetleg, kicsit eltávolodok a hittől, egy nagyszülő, egy unokatesó, egy testvér, azoknak nincs kapaszkodójuk a nehézségek idején, és bennem is ezért fogalmazódott meg ez, hogy családtagok, akikkel régen beszéltem, mert ők fölvennek kapcsolatot, újra összehozni a családot és megerősíteni, amíg nem késő, mert sok jele arra uta, hogy tényleg talán mondhatom én is, hogy a végső időket éljük, nem tudjuk, hogy Kisztus eljövetel, amikor lesz két év múlva, tíz év múlva, de ne érjen senkit. Készületlenül, és ezért bízom benne, hogy ha egy picit mindenki elgondolkodik rajta, hogy újra fölállítja a fontosság is az életébe, és megpróbál másokért élni, akkor megtapasztalja azt, hogy mennyire könnyebb és boldogabb lesz az élete, és akkor biztosan tudhatja, hogy jó irányba tart. Egy idézettel szeretném a tanulságtételt ezzel. Melyet édesapám küldött át nekem egy-két hete, csak azért, hogy erőt adjon, és erőt meríthessék belőle. És ahogy egyre többszer elolvastam az idézetet, egyre inkább egy ilyen összefoglalójával vált a jelenlegi helyzetemnek, a jelenlegi gondolataimnak az időkérdésre a kapcsolatban, és a Jóisten tervénele kapcsolatban, hogy mit is tervez velem. Ezt így Szentpál fogalmazta meg, Ami az én, kicsit mondani, nem a hitvallásom, de az én meggyőződő semmi is vált. Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyeresség. Ha meg tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent. Nem tudom tehát, mit válasszak. Mind a kettő vonz. Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal egyesüljek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy értetek, életben maradjak, arra nagyobb szükség van. Ebben a meggyőződésben biztosra veszem, hogy megmaradok, sőt, előrehaladástokra és hírből fakadó örömötökre maradok meg, minnyájátok javára. Utóhang A felvétel rögzítése után néhány nappal Matyi a kritikus lett és nyolc nappal később megérkezett a Teremtőisten ölelésre tárt karjaiba. Kedves hallgatók! Sajó Mátyás tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József szerkesztette.